0: ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati qui all'unico e
1: malavitoso.
0: e malavitoso podcast di Friends Cinema, Strade Perdute. Io sono sempre uno dei due conduttori di questa fantastica trasmissione, Alessandro Catana, con me c'è l'altro conduttore di questa di, di Strade Perdute, Jacopo Barbero. Ciao Jacopo. Ciao Alessandro, ciao a tutti. Purtroppo oggi torniamo a essere lontani e... e anche se la distanza non può dividere cuori che sono vicini. Con okay. noi oggi, <ride> cioè, è tornato con noi il nostro carissimo Mattia, che saluto, ciao Mattia.
2: Ciao a voi, ciao a tutti.
0: E oggi siamo malavitosi perché, come avrete letto dal titolo, parliamo di, di un regista italiano, finalmente portiamo un po' di cinema italiano, su su questo podcast dicevo un regista che eh, in un modo o nell'altro nei film di cui andiamo a parlare oggi ha trattato di ambienti più o meno vicini alla malavita sto parlando di Matteo Garrone e parliamo appunto di di Garrone perché eh, quando uscirà questo podcast sarà già uscito il suo ultimo film eh, Io Capitano vedremo un po' come sarà nel mentre vi vi proponiamo eh, questo episodio in cui andiamo a parlare di tre tre suoi film, tra i più famosi, tra quelli considerati meglio riusciti ovvero L'Imbalsamatore del 2002, eh, Gomorra del 2008 e Dogman del 2018 se non sbaglio eh, parliamo di Garrone siamo anche felici di farlo perché uno dei propositi di questa terza stagione di Stade Perdute è quello di eh, portare più cinema italiano su questo podcast e eh, magari fateci sapere nei commenti qua sotto mh, di cosa vorreste che, che parlassimo Appunto. Eh, lascerei magari a Jacopo il compito, l'arduo compito di introdurci un po' a, a chi è Matteo Garrone e al suo cinema e poi mi butterei direttamente nell'analisi dei, dei film di cui andiamo a parlare oggi. Vai, allora,
1: eh, Matteo Garrone innanzitutto nasce a Roma il 15 ottobre del 1968 eh, e, eh, ed è indiscutibilmente uno dei più importanti registi italiani contemporanei, forse, contemporanei, forse il più importante regista italiano contemporaneo insieme a eh, Paolo Sorrentino e... Forse potremmo anche metterci Luca Guadagnino ecco, che negli ultimi anni si è affermato in maniera molto forte, anche se poi sappiamo che Guadagnino molto spesso lavora, lavora all'estero ecco, eh, o comunque dirige progetti anche con cast internazionali, tra l'altro cosa che ha fatto anche Garrone in un episodio in occasione, eh, ossia, eh, ossia con il racconto dei racconti. Eh, in ogni caso, eh, Matteo Garrone eh, indiscutibilmente è un, che ha, è un regista che ha un taglio come dire, artistico molto, molto particolare, che deriva anche un po' dalla sua educazione. Eh, Matteo Garrone è, è da giovane ha fatto anche studi in ambito pittorico, ecco, è stato anche un pittore, e tant'è vero che questa sua... Come dire, mh, il suo passato da pittore come dire, è stato poi, si è poi tradotto nella sua carriera cinematografica in una, in una messa in scena molto specifica che spesso eh, ha una serie di influenze dall'ambito della pittura ecco, e, e soprattutto in generale da una grandissima cura eh, e il suo stile è caratterizzato, è caratterizzato da una grandissima cura estetica ecco, eh, avremo modo di parlarne nel corso di questo episodio ma in generale una grande cura ad esempio nella scelta delle inquadrature, nella scelta dei tagli di luce, ecco, dei colori. È un regista che, come avremo modo di, eh, di vedere, eh... Nonostante lavori con direttori della fotografia, è spesso lui stesso l'operatore della macchina da presa, ecco, quindi in qualche modo è un film, è stato anche detto che eh, Garrone utilizza la macchina da presa come fosse un pennello, in qualche modo, quindi ha bisogno proprio di tenere lui stesso in mano la cinepresa e di eh, in qualche modo cercare i propri fotogrammi come un pittore cerca eh, il suo... ehm, Dire, cerca, cerca, cerca il dipinto, ecco, eh, maneggiando il pennello e tracciando le pennellate appunto sulla tela. Ehm, in ogni caso, ehm, se, eh, Garrone ha esordito nel 1996 con eh, Terra, Terra di Mezzo, un film eh, articolato in tre episodi che eh, raccontava le storie, storie di, eh, di alcuni immigrati stranieri in Italia, un film appunto che tra, un punto, metteva un po' in scena l'emarginazione ecco, di, questi, di questi personaggi, e eh, dopo, dopo due ulteriori film, ovvero Ospiti del 1998 e eh, Estate Romana del 2000, e ha un po' diciamo, eh, raggiunto la ribalta da un, punto di vista, da un punto di vista critico e in parte anche di pubblico, seppur in maniera ancora limitata all'epoca, con L'Imbalsamatore, un film del 2002 che è appunto il, il primo dei tre film di cui parliamo questa, questa sera.
0: Io questa introduzione di Jacopo voglio solo, perfetta, voglio solo aggiungere che Garrone secondo me è il regista italiano col sorriso più bello di tutti, cioè, un, ho visto qualche sorriso di intervista e ha un sorriso fantastico, Garrone dici il nome del tuo dentista perché vuoi andarci anch'io, <ride> veramente, veramente pazzesco.
1: Tra l'altro, Garrone è anche noto per essere una persona abbastanza deliziosa, ecco, cosa che si può, come dire, intuire dalle, dalle varie interviste rilasciate in occasione delle, dell'uscita dei suoi film. Ehm, appunto, per tornare all'Imbalsamatore, innanzitutto, L'Imbalsamatore è un film eh, che present- viene presentato nel 2002 alla Canzenda Realisateur, eh, al 55 Festival di Cannes, ed è un film che eh, impone eh, immediatamente eh, Garrone mh, come. Come dire, una figura importante del cinema italiano, eh, anche perché eh, immediatamente il film venne candidato a numerosi di David di Donatello e ne vinse in definitiva due: uno per la miglior sceneggiatura e uno per la, il miglior attore non protagonista, Ernesto Maillot, che interpreta in realtà il protagonista del film, quindi un mistero perché abbia vinto da non protagonista, ma
0: noi speriamo si dica Maillot. Sì, speriamo si dica. Sì, esatto.
1: Chiedo perdono eh, al bravissimo Ernesto Maio eh, per l'eventuale pronuncia sbagliata del suo suo cognome, ma eh, sono certo che mi perdonerà. Allora, eh, innanzitutto, di che cosa parla l'imbalsamatore? Parla Eh, parla di un imbalsamatore, questo è poco ma (ride) sicuro, ma soprattutto è ispirato, eh, liberamente ispirato, a un fatto di cronaca romano del 1990 in cui eh, l'imbalsamatore omosessuale Domenico Semeraro, non come il nano di termini eh, venne ucciso dal suo ex assistente Armando Lovaglio. Ehm, vicenda quindi molto oscura eh, che a suo tempo ebbe anche un certo risalto nella cronaca eh, nera eh, italiana e che eh, Garrone eh, innanzitutto trasla nel contesto del campano, diciamo, eh, il film si ambienta per buona parte a grandi linee nella provi- del Casertano ecco eh salvo poi appunto il film ha anche alcune sezioni ambientate nel nord Italia, in particolare in provincia di Cremona. E che cosa racconta l'Imbalsamatore? L'Imbalsamatore racconta di Peppino Profeta, appunto un tassidermista affetto da nanismo, interpretato da Ernesto Mailleux, che un giorno in uno zoo conosce questo giovane bellissimo Valerio, interpretato Da Valerio Foglia Manzillo che tra l'altro era, era, se non sbaglio, il suo esordio sul grande schermo, ed era un modello, vero ecco, che è effettivamente un ragazzo molto, molto bello. E, e essenzialmente. Eh, eh, Peppino rimane eh, affascinato dalla figura, dalla figura di, questo, di questo giovane di bell'aspetto e ehm, i due iniziano a conversare quel giorno nello, nello zoo ehm, a proposito di, eh, della professione di Peppino, quindi della tassidermia degli animali impagliati e così via e eh, Peppino è un uomo do- dotato di grandissima eloquenza eco, eh, è un uomo affascinante indiscutibilmente e tant'è vero che invita Valerio a andarlo a trovare nel suo, nel suo laboratorio così potrà mostrare appunto il suo lavoro. Valerio allora qualche giorno dopo si reca eh, nel laboratorio di Peppino e, e essenzialmente i due inizieranno dal, di lì a poco una, eh, una reazione di carattere lavorativo nel senso che Valerio diventerà essenzialmente l'assistente di Peppino I due, il loro rapporto diciamo, non è solo eh, quello di un datore di lavoro e di un, eh, di un impiegato ma è un, un, un rapporto che si sviluppa molto rapidamente in amicizia un'amicizia molto molto forte eh, amicizia che tra l'altro crea anche tutta una serie di eh, problemi in famiglia eh, a, a Valerio, in qualche modo, perché ehm, i suoi familiari, i suoi amici, anche la sua fidanzata dell'epoca vedono, il, vedono in maniera molto ambigua ecco, il rapporto tra Valerio e Peppino, nel senso che vedono come Peppino sia in qualche modo ossessionato dalla figura, eh, dalla figura di Valerio e, e, e sono preoccupati perché Valerio invece sembra non sembra accorgersene cioè in qualche modo. Sta di fatto che eh, pian piano il rapporto tra Valerio e e, e, è di fatto che pian piano il rapporto tra Valerio e Peppino diventa sempre più ambiguo. Ecco, eh, va, va, Valerio ne sembra ne sembra inconsapevole, ma Peppino. Ehm lo coinvolge anche nella sua vita sessuale, abbastanza eh, come dire, abbastanza, ecco, lui organizza dei festini con delle prostitute, ecco, però in realtà tutte queste occasioni sembrano in realtà solo delle, come dire, delle scusanti. In realtà per poi eh, poter allungare le mani sul corpo di Valerio, ecco, per poterlo palpeggiare, ecco, ci sono addirittura occasioni in cui eh, in qualche modo. Peppino cerca di drogare o di far ubriacare Valerio per eh, poter in parte godere del suo corpo. Ecco. E, sta di fatto che eh, Valerio solo nel tempo inizia a nutrire qualche sospetto ecco, eh, rispetto al suo rapporto con Peppino e eh, successivamente eh, durante un viaggio di lavoro eh, a nella zona nord, in Nord Italia eh, lui farà la, faranno la conoscenza di questa ragazza Deborah appunto che eh, si innamora di Valerio i due iniziano una, re, una relazione e eh, da quel punto, lì, a quel punto lì nasce diciamo un triangolo amoroso tra questi un triangolo diciamo eh, tra, questi, tra questi tre personaggi ovviamente il rapporto tra eh, Deborah e, e, e Valerio è esplicitamente di carattere sentimentale sessuale sentimentale mentre il rapporto tra Valerio e eh, mentre il rapporto tra Valerio e Peppino è, come dire, è un rapporto eh, di eh, ossessione univoca da parte di Peppino nei confronti di
0: Valerio. Ecco. Sì, diciamo, e, che Valerio diciamo che Valerio è il vertice di questo triangolo
1: esatto, eh, esatto. In, questo, in qualche modo ecco, esatto eh, Valerio è una sorta di pendolo che oscilla tra i poli no? eh, rappresentati da, pa- da Peppino da un lato e Deborah dall'altro in qualche modo eh, per farla breve eh, la vicenda si consumerà poi possiamo dirlo tranquillamente è un film uscito nel 2002 quindi faremo spoiler eh, nel finale eh, la vicenda diventa, diventa tragica nel senso che il rapporto, come dire la, l'ossessione di, di Peppino nei confronti di Valerio diventa violenta e, e alla fine Valerio Ucciderà eh, Peppino, appunto, in un finale appunto, assolutamente eh, inquietante. Ecco. quindi, questa è la trama di, eh, dell'imbalsamatore. Il film che, appunto, essendo anche stato presentato a Cannes, attirò fin da allora una certa attenzione nei confronti di questo autore giovane, del cinema italiano, che eh, si faceva notare con un film eh, dal taglio comunque molto, molto personale. E, So si che si ad già esempio... Ben
0: definito, forse.
1: Infatti, eh, so che Mattia ad esempio aveva piacere di, di parlare appunto un po' dell'approccio anche eh, registico di Garrone che è stato esatto. in questo film.
2: Sì, esatto. Prima di parlare dei personaggi, dove poi lascio la parola ai miei compari, a me ha colpito fin da subito eh, come Garrone con questo che è un po' ritenuto il suo vero e proprio esordio. Come diciamo prima, aveva fatto altri lavori in precedenza, ma non solo raggiunge eh, la la ribalta, della conoscenza da parte del pubblico e della critica, ma è visto proprio come una una partenza di un percorso artistico che poi continua nei lavori successivi, ne discuteremo anche dopo. Ciò che mi ha colpito fin da subito è il modo in cui Garrone utilizza le ambientazioni, eh, perché innanzitutto fin da subito il film parte in uno zoo, che secondo me è anche interessante come punto di partenza, perché in un film in cui... Uh, comunque un perno, un, un centro è eh, l'imbalsamazione degli animali, quindi animali morti incominciare in uno zoo di animali vivi che eh, sembrano quasi proprio protagonisti anche all'inizio de- della sequenza iniziale con questi primi primissimi piani anche su- sugli animali che poi invece si spostano su quelli che saranno i veri, i veri protagonisti, quindi eh, prima Valerio che lo vediamo visitare ed essere molto interessato agli animali che viene approcciato da un peppino che fin da subito in realtà si mostra un po' inquietante perché lo guarda un po' di sfuggita di nascosto poi si avvicina piano piano e lo conquista fin da subito
0: un po' predatorio
2: esatto esatto e poi interessante valerio affascinato da questi animali in gabbia dove poi forse sarà lui durante il film: animali in gabbia che non riuscirà a scappare da, da, dagli altri due personaggi che come dicevamo lo tengono un po' chiuso e uno zoo però che come fin da subito lo vediamo Mi viene a dire brutto, uno zoo desolato, uno zoo che per quanto sia animato, soprattutto da tanti suoni, eh, lo vediamo fin da subito quasi decadente, come quasi tutte le ambientazioni poi del film, soprattutto negli esterni. Eh, Ci sono tantissime inquadrature larghissime, campi larghissimi, sul mare, sulla spiaggia in cui vediamo i protagonisti camminare. Ci sono diverse sequenze poi quando i protagonisti si spostano nel nord Italia in cui vediamo queste strade eh, annebbiate, quindi quasi opprimenti, come se Garrone volesse presentare questi personaggi che si muovono in un'atmosfera quasi onirica da un lato, ma piena d'arte. Piena d'arte perché poi le inquadrature sono, eh, proprio anche in vista degli studi artistici di Garrone, eh, mostrano veramente una minuzia eh, eccellente nella gestione delle varie linee, come si incrociano. Io ho in mente l'inquadratura in cui viene mostrato il lavoro dei due protagonisti sul toro mi sembra sia un toro se non sbaglio e, che a livello di luci, chiaroscuri colori, quell'inquadratura lì è bellissima, stupefacente è un cittadino. quadro è un quadro praticamente e, ma questo in realtà poi si ripete sia in inquadrature centrali che anche magari in inquadrature che uno dice beh il classico establishing, establishing shot si chiama nel gergo che magari uno dice beh la classica inquadratura invece no cioè Garrone la, la studia proprio sì, e ad esempio fa...
1: giocando anche con tutte le figure di questi animali eh, in particolare Peppino imbalsama anche alcuni uccelli ecco. Eh, lui sembra quasi appunto tornando agli all'influ, influssi pittorici su Garrone appunto come, come dicevi tu sembra quasi che ci sia anche un influsso della pittura gotica in qualche modo quindi anche sì. questa dimensione dell'inquietante che poi
2: appunto è legata esatto. alla figura di Peppino ecco l'ambiguità della figura di Peppino sì assolutamente inquietudine che torna tantissimo negli esterni in, con, in contraltare invece con gli interni che spesso invece sono mostrati come ambienti lussureggianti, mi viene quasi da dire: sia che si tratti della famiglia eh, di Deborah che comunque vediamo appartenere a un'estrazione sociale comunque borghese perlomeno, quindi con una casa che rispecchia appunto eh, la, lo- la loro estrazione sociale, anche la casa di Peppino, comunque, o anche gli interni del. Um, eh, non so se è un hotel o comunque una camera d'albergo che vediamo a un certo punto del film, comunque non è una camera d'albergo squallida dove Peppino porta Valerio o con le prostitute tant- per l'atto in sé, ma è comunque illuminata, da- l'illuminazione è ottima, le- i letti per esempio, eh, i-, i mobili... C'è un-, un bellissimo arredamento in tutte le, le ambientazioni interne che vediamo e quindi questo, anche con questa contrapposizione no? un esterno squallido un interno invece perfettamente adornato, anche lì vabbè, ovviamente l'elemento artistico lì è, è eccellente proprio anche nella gestione delle, delle scenografie che dimostra appunto l'intento di avere una ricerca estetica accompagnata poi da una sceneggiatura solidissima per cui lascio invece la parola ai miei se vogliono partire col discorso sui personaggi. Io
0: sono, sono molto d'accordo con questo discorso che fai, soprattutto per quanto riguarda gli interni e qualcuno prima ha citato il gotico, perché quello che mi colpisce molto di questo film è mh, il fatto che Garrone mantenga spesso il cinema di Garrone è stato accostato al concetto di fiaba e eh, secondo me questo film è già una prima pietra in questo senso, nel senso che È una fiaba nera, nel senso che il film si muove tutto in questa dimensione a metà fra, come diceva Mattia, l'onirico, il fantastico, ma anche il gotico e il grottesco, nel senso che, ehm, appunto, partendo dalle ambientazioni che citava Mattia, mi viene in mente la casa di, di Peppino, che ha tutti questi colori molto... Tendenti al Bordeaux, tutti molto scuri, molto cupi, e ci, oltre all'arredamento, ci sono anche questi animali impagliati. Ad esempio, mi sembra che Peppino abbia un cigno impagliato a fianco al letto. E, eh, con queste lenzuola di seta molto riflettenti, ha tutto, sembra un po' la casa della famiglia Adams, se mi permettete questo paragone un po' <ride> pasto, e, <ride> e questo contribuisce a eh, creare una nota di mistero intorno al personaggio di Peppino, che mh, già per la sua fisionomia, come diceva Mattia, pare un personaggio ambiguo fin da subito, e eh, oltre a questo c'è anche eh, tutta una questione misteriosa intorno a Peppino perché ha a che fare con queste persone eh, malavitose alla fine no? e non capiamo mai bene quale sia la posizione di, di Peppino all'interno di, 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 questa, di questa dinamica oltre a questo eh, citavate le, le notate che Peppino e, e, Valerio, e Valerio fanno con queste, queste escort e anche lì sono situazioni molto grottesche eh, mi viene da dire al limite del, del, del circense questi personaggi femminili sono molto, eh, molto strani anche visivamente.
1: C'è anche Parca... la scena in cui, ad esempio, eh, Deborah trucca Pe- Peppino, secco. ma
0: anche Valeria viene truccato, c'è un'ambiguità anche in questo senso. Sì. E parlando appunto di citi di Deborah, eh, ricollegandoci al concetto di fiaba. Deborah, alla fine del racconto, appare veramente come la strega della fiaba, perché diciamo che lei è quella che corrompe Valerio, che è il principe azzurro, che è bellissimo, che è ingenuo, che è in un certo senso anche puro nelle sue intenzioni all'inizio, e eh, c'è proprio inquadratura sul finale mh, in cui Deborah abbraccia Valerio e noi vediamo dalla, dalla prospettiva di Peppino il volto di, di Deborah, è veramente un volto... Eh, Tratti demoniaco. Allo stesso modo, anche Peppino è un personaggio abbastanza fantastico, si torna di nuovo alla sua fisionomia, ma anche appunto a tutta la l'aura di, di mistero e questa lore un po', un po fantastica che c'è intorno, intorno al suo personaggio. E, e secondo me, la cosa, oltre a questa dimensione onirica e fantastica, molto interessante di questo film è quella che diceva Jacopo in precedenza un po' su. Questa, questo, questi rapporti molto, molto complessi fra i personaggi e fra le influenze reciproche che ognuno, eh, che ognuno esercita sugli altri. Eh, non so, Jacopo, se magari vuoi approfondire tu questo, questo tipo di discorso. Eh,
1: beh, diciamo che il film, secondo me, proprio si regge su un conflitto, diciamo in qualche modo molto, molto forte, che paradossalmente ha. Ai suoi eh, come dire, ai suoi poli, eh, da un lato eh, Peppino eh, e dall'altra eh, Deborah appunto. E come dicevo, nel mezzo si muove Valerio che oscilla in qualche modo tra questi due personaggi. Eh, eh, anche perché, eh, in qualche modo, Valerio è una sorta di uomo che è un uomo che deve, deve visibilmente ancora trovare il proprio posto nel mondo e in questo senso è sballottato tra, questi due suoi poli di attrazi- tra i due poli di attrazione del film no? eh, anche perché da un lato naturalmente è attratto eh, da un punto di vista eh, amoroso ecco, da Deborah naturalmente Valerio è diciamo presumibilmente eterosessuale, ecco però, per, per, per come si, si sviluppano le dinamiche del film: nel senso che lui perlomeno non, non arriva mai a intendere il suo rapporto, anche se, come dire, sorprende che lui non, non comprenda la natura del rapporto che lo lega, lo, lo lega a Peppino. Però, però c'è, diciamo un momento, che... c'è un momento in cui lui sogna. Ma sì, sì, lui ha, una, ha, una, notte, ha una, una notte, sogna appunto che Peppino si infili nel letto con lui e Deborah. Però appunto questo paradossalmente per lui è un elemento disturbante, ecco. Cioè lui non asseconda in qualche modo l'interesse eh, sessuale sentimentale di Peppino nei suoi confronti. Ecco. Quindi Valerio è chiaramente eterosessuale, quindi in quel senso è spinto verso Deborah. Ecco. Tra l'altro Deborah, come, si, come diceva, come accennava già prima Mattia, viene da una famiglia borghese. Tant'è vero che, eh, ad esempio, è interessante il fatto che eh, Peppino e Valerio parlino sempre in dialetto tra di loro e quindi, o in dialetto o comunque con un forte accento eh, meridionale ecco, con molte espressioni dialettali ecco, eh, tant'è vero che eh, il film... Eh, Talvolta può anche necessitare di sottotitoli, ecco, per, come dire, essere compreso appieno, ecco, perlomeno da una persona che eh, non, non proviene da, da quell'area geografica. E, mentre invece Deborah parla italiano, quindi ah, è, è di una provenienza sociale borghese in qualche modo. Quindi Valerio è da un lato attratto da, da, da lei, ecco. E, e, e quindi anche dalla sua figura appunto stre, stregonesca, come dicevi giustamente tu prima, streghesca. E, e dall'altra invece c'è, c'è Peppino, che eh, paradossalmente viene, da, viene dal mondo di Valerio, eh, ha un'estrazione sociale eh, come dire, più popolare, ecco. con lui Valerio, ha una comunicazione molto, Valerio e Peppino hanno una comunicazione molto più diretta, una comunicazione molto più facile, ecco. e, e se vogliamo, perché vengono dallo stesso mondo, e poi Peppino oggettivamente è, ha questo alone di mistero attorno a sé che affascina eh, Valerio fin dal principio, cioè il film si apre con questa stupenda sequenza in cui Valerio e Peppino allo zoo cominciano a parlare ma sì tu sei un... Uh, sono un Peppino dice a Valerio sono un tassidermista e Valerio dice ah ma sì quindi impagli gli animali e Peppino già subito si sorprende del fatto che Valerio conosca il significato della parola tassidermista, una parola diciamo abbastanza eh, rara e, e difficile ecco e, e quindi, come dire, sono a, condividono delle passioni e, vale, e poi Peppino in qualche modo ha questo eh, fascino, non è anche una persona a suo modo colta o comunque che a suo modo colta, ecco. Di una certa eleganza. Di una certa eleganza, ecco. Quindi ha, ha, esercita proprio il suo fascino su, su Valerio che eh, rimane affascinato da questo personaggio. E in questo senso sarà poi Val- Valerio per tutto il film è un personaggio assolutamente passivo se vogliamo in questa dinamica no? nel senso che lui oscilla tra Deborah e Peppino ma non riesce mai a prendere una decisione definitiva no? da un lato è spinto verso Deborah dall'altra però poi quando Peppino eh, gli parla eh, magari gli fa anche delle offerte di carattere economico gli, gli, come dire, gli vende anche dei sogni, gli dice magari andiamo a Cuba gli andiamo eh, in Africa ecco facciamo un sacco di soldi possiamo vivere una vita libera lontana dalle costruzioni della vita borghese Ecco. E, e, e Valeria è affascinato da tutto questo, e però non riesce mai a prendere una decisione fino, se vogliamo, alla fine, eh, di fronte alla, alla, all'esplosione, alla, come dire, alla, all'esplicitazione in qualche modo del rapporto ossessivo di Peppino che Peppino ha nei suoi confronti eh, Valerio appunto ucciderà Peppino in questo senso lui alla fine è, è, compie questo terrificante violento, brutale eh, coming of age in qualche modo no? una, perdita, una sorta di perdita dell'innocenza No? cioè lui eh, perde l'innocenza e, e, e quasi entra nella vita adulta perché per tutto il resto del film si era comportato veramente come, come un infante incapace di prendere una decisione incapace di eh, assumere il controllo della
0: propria esistenza ecco. ci sono scene in cui vediamo Valerio che vive con il fratello più grande se non sbaglio certo. e viene trattato come un bambino, come un bambino. anche come un quando bambino. lui va a vivere con la famiglia della, della, di Deborah è trattato come un, come un bambino, assolutamente, bambino che... assolutamente. Non ha una sua indipendenza come individuo, dipende dall'influenza degli altri.
1: Sono da- a- assolutamente d'accordo, i genitori di Deborah trattano Valerio come, 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 come un bambino, come un infante. E, e peraltro, secondo me, è molto interessante poi eh, proprio il modo in cui, ad esempio, Garrone costruisce questi personaggi, perché di fatto il film... E ha, per temi, ha come temi principali la solitudine e il desiderio tipicamente umano eh, di contatto con l'altro, di condivisione dell'esistenza e dei sentimenti, no? perché tutti e tre i personaggi sono in realtà eh, personaggi soli, essenzialmente, che cercano qualcosa nella vita. No? Eh, Peppino, eh, e ovviamente, vive una sessualità. Eh, Repressa perché è un omosessuale eh, non dichiarato che come dire, non riesce a vivere liberamente la propria sessualità e che poi si invaghisce in maniera ossessiva e folle di, eh, di Valerio. E, e, e però fondamentalmente è un uomo solo, eh, è un uomo che cerca in Valerio eh, anche la, una compagnia che veramente lo appaghi. Ecco. Dall'altra abbiamo Debora che anche, anche qui è, è, è una donna che eh, in qualche modo intuiamo che è un po' ribelle nei confronti della sua famiglia ha, ha avuto dei rapporti difficili con gli uomini in passato è andata da sola anche lei è vero che segue Valerio eh, quando, loro, quando, quando si trasferisce con, con Peppino e Valerio nel sud Italia eh, lo segue e quindi ha, si lascia alle spalle la propria vita per lui ecco, proprio perché non ha niente nella sua vita precedente e, ancora eh, Valerio naturalmente se vogliamo è un po' il più solo di tutti proprio perché nessuno lo tratta da adulto avra, eh, viene praticamente scacciato dalla famiglia, o comunque decide di abbandonarla, eh, perché la, le persone non accettano il, rap- il suo rapporto con Peppino. Ecco, e, e, e successivamente. E, 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 e comunque anche, anche lui è un personaggio molto solo: non ha nessuno a parte Peppino. Ecco, in qualche sì. modo, lui nella sua vita ha solo Peppino ed Deborah. Ecco: prima Peppino poi Nel, e poi e... Debora. Nel
0: risposto che facevi tu anche prima, per quanto riguarda um, il Valerio, che viene che, che è una pers- un personaggio immaturo. È interessante anche il fatto che lui, alla fine, voglia scappare anche dalla paternità. Certo. Debora è incinta e quando Peppino dice adesso tu fai un figlio, la tua vita finisce qui, lui si sente angosciato e, e vuole scappare da questa cosa.
1: Assolutamente, è è, è veramente un un infante, letteralmente appunto non è in grado di assumersi alcun tipo di responsabilità e l'unica responsabilità che noi vediamo che lui si assume nel corso del film è quella poi di uccidere Peppino e in questo senso c'è una sorta di coming of age di Valerio che corrisponde alla sua perdita dell'innocenza e e tra l'altro appunto è molto interessante in relazione a quello che stavo dicendo, quello che aveva scritto nel lontanissimo 2002 eh, Aldo Fittante, in una recensione di, su film TV del film, eh, aveva scritto que, eh, quei dolori, quegli scarti, quell'ovvia incomprensione che impediscono a un uomo troppo piccolo, a un giovane troppo alto, a una ragazza con la bocca rifatta di interagire, di parlarsi e di vivere se non in forma di violenza. No? Quindi c'è, c'è questa sorta di incomunicabilità tra questi tre personaggi che poi esplode nella maniera più... Eh, terribile ecco, eh, nel finale e in questo senso voglio anche sottolineare come anche poi in relazione ai film che vedremo dopo e anche soprattutto in relazione a Dogman ma appunto di quello poi parleremo dopo di come Garrone qui prenda un grande rischio con questo film perché ehm, racconta tre personaggi con cui è molto difficile empatizzare Nessuno dei tre personaggi è un personaggio piacevole, un personaggio con cui lo spettatore riesce a, come dire, a intracciare un rapporto facile. Anche Pepe, cioè Peppino, nonostante sia un uomo solo, un uomo che in qualche modo è chiaramente eh, cerca qualcosa per migliorare la propria vita in Valerio, ecco, però è un personaggio complesso, è un personaggio contraddittorio, è un personaggio sgradevole, eh, a partire anche da dal suo aspetto che eh, Garrone enfatizza appunto in maniera quasi grottesca, in maniera quasi gotica è un personaggio appunto che obiettivamente eh, ha, ha dei, dei, dei sentimenti in qualche modo esprime quantomeno i propri se- sentimenti in una maniera eh, a, a dir poco eh, a dir poca, a dir poco ambigua e poi soprattutto è subdolo, è un ingannatore ha delle abitudini squallide è no? un film ecco, che racconta un grande squallore umano ed esistenziale di questi tre personaggi quindi eh, Garrone da questo punto di vista fa, fa un film molto molto eh, anche respingente se vogliamo è eh, un film molto molto duro l'imbalsamatore e, e proprio per questo è uno dei miei
0: Garrone preferiti ecco. secondo me riprendendo la citazione che mh, hai riportato tu in eh, maniera ottima di, di fittante è interessante notare già qui come il cinema di Garrone, almeno per quanto ne posso aver capito io, si basa su rapporti ehm, mai alla pari. Nel senso che, eh, come vedremo anche più avanti, questo concetto si sviluppa eh, in maniera fisica, lo vediamo molto bene qui, ma anche in maniera psicologica e anche in maniera sociale. Magari lo vedremo poi in Gomorra questo. In maniera fisica, e mi sembra evidente in questo film, perché Garrone gioca con... La, il, il mismatch fisico che c'è fra, fra Peppino e, e Valerio ci sono moltissime inquadrature, come diceva Mattia prima eh, studiate ad arte per sottolineare la, la differenza fisica di, di, questi, di questi personaggi che però ha il suo mh, contraltare eh, diciamo che se Valerio eh, ha una, un ascendente fisico su Peppino, diciamo che secondo me anche Peppino in Valerio vede quello che lui non sarà mai e quindi proietta su di lui eh, il, magari il suo disagio, allo stesso modo Valerio subisce la, la fascinazione di, di psicologica, quale. anche magari il controllo psicologico in un certo senso, la manipolazione di Peppino e questa mi sembra veramente una costante nei film, nei film di Garrone perché pensiamo anche a un film di cui non parliamo oggi che è eh, primo amore, anche lì il film si basa su un controllo psicologico che si trasforma in un controllo fisico del, dell'altra persona. Ma lo vedremo molto bene anche in Dogma per quanto riguarda questo aspetto, questo aspetto fisico. E, e secondo me questo è un elemento molto importante del, della costruzione proprio dei rapporti dei personaggi all'interno del cinema di Garrone che io trovo estremamente affascinante e lui è è molto molto bravo a fare questo mi viene in mente anche Reality che è un film che in realtà potrebbe sembrare che non c'entra niente con l'imbalsamatore ma anche lì c'è questa idea eh, del protagonista che subisce eh, la la soggiogazione dell'idea di successo data dal grande fratello e anche lì si trova in una, sogge- in una situazione di subordinazione rispetto a qualcosa che è fuori da lui e io lo trovo molto interessante perché riesce a, a declinare questo concetto in, uh, in diversi modi, eh, sempre molto diversi e sempre molto interessanti secondo me.
1: Sono d'accordo, tra l'altro è interessante, citavi prima il pri- primo amore e eh, ho dimenticato di dire che, eh, abbiamo, abbiamo, detto il fatto che abbiamo, abbiamo detto che eh, il, l'Imbalsamatore è un film tratto da un fa- ispirato a un fatto di cronaca ma non è l'unica volta che Garone fa questa cosa Primo Amore è un altro film ispirato a un fatto di cronaca il fatto, come dire, la vicenda del, cacciato- del, del, del Cacciatore di Anoressi se non sbaglio e Dogman, di cui parleremo più tardi è un film ispirato a un fatto di cronaca e, e Gomorra eh, Vabbè, è come dire, una questione un po' diversa perché c'è il romanzo di Saviano che è un romanzo, come dire, di semi-fiction, ecco. Eh, però eh, in qualche modo anche esso si ispira a vicende reali, però è interessante vedere come poi Garrone appunto, nel caso, di, di, nel caso dell'imbalsamatore, con la vicenda del nano di Termini nel caso di, di Dogman, con la vicenda poi del canaro della magliana, appunto, ne parleremo più tardi, utilizza queste storie vere, ecco, in realtà poi per declinare la propria poetica, per, come dire... Ehm, Declinare appunto queste vicende reali attraverso poi una, 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 una visione molto molto personale, ecco, e quindi non, non si limita mai al, al semplice come dire, reportage cronachistico sui fatti, anzi, eh, cambia le cose, le trasla, le, le, come dire, inverte a volte anche le dinamiche. Ecco, quindi un molto, fa un lavoro molto forte da questo punto di vista.
0: Mattia, se vuoi commentare in chiusura sul film, poi passerei a Gomorra, cosa dite ragazzi.
2: Sì, sono d'accordo, io sono d'accordissimo con quello che, che avete detto voi. E, mi ricollego proprio giusto eh, un attimino dicendo che a me ha colpito tantissimo, che poi è quello che diceva Jacopo prima, come in un rapporto in cui Valerio è l'uomo grande e grosso che dovrebbe essere la figura autoritaria lui in realtà è quello che non eh, decide niente ma è succube di mi dissocio un po' da quello che stavo per dire però da una, dalla donna che dovrebbe essere vista come eh, la figura succube dell'uomo e dall'altra parte invece da un, da un nano quindi che per pure eh, dimensioni anche lui dovrebbe essere succube, in questo invece Garrone dice no eh, è il contrario, poi tratto da una storia vera, quindi magari la, 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 insomma, l'interpretazione di Garrone è relativa in questo però è un caso interessante anche forse sinonimo forse della realtà, del mondo che viviamo veramente, di come i ruoli prefissati dalla società poi non si rispecchino realmente. Eh, beh, ma certo, ma lui poi, gioca proprio
1: anche con queste dimensioni fisiche, lo vedremo anche in Dogman appunto il piccolo Marcello, il grande Simoncino, no? E alla fine eh, spoiler su Dogman che Facciamo spoiler. Eh, Marcello alla fine si prenderà una grande rivincita su Simoncino, eh, un po' Davide che, che uccide Golia, no? E, e quindi per tornare, diciamo, anche a una dimensione se vogliamo eh, mitologica, biblica, ecco, eh, quindi eh, veramente il cinema di Gorone è molto stratificato e lui da questo punto di vista è. È Favoloso come riesca sempre a fare dei casting eh, pazzeschi, ecco perché appunto Ernesto Maillot è un attore. Non aveva fatto molti
0: film, eh, non di
1: aveva di fatto molti film, però è un attore professionista, aveva lavorato anche in teatro, poi un un teatro importante, ha vinto anche il David Donatello, appunto proprio per l'imbalzamatore. Tra l'altro, appunto, non abbiamo parlato di attori, ma Ernesto Maio in questo film è strepitoso, ecco, con un'interpretazione eccezionale della parte di Peppino, un'interpretazione piena di finezze, inquietante, divertente, affascinante. Ecco, eh, tutte queste, come dire, sfumature del personaggio di Peppino passano tramite lui. Ma anche, appunto, ad esempio, la scelta del, eh, di eh, Valerio Foglia Manzillo per la parte di Valerio, ecco, Valerio eh, Foglia Manzillo era un attore esordiente all'epoca, era, era un modello, eh, è veramente per, per, perfetto, ecco, lui nella parte, secondo me, nel senso che ha, ha veramente il, a parte che ha, ha il physique di Roll, ecco, è, è bellissimo, ecco, capiamo l'incantamento di, di, di Peppino. Nei, nei suoi confronti, ecco. però dall'altra ha questo volto eh, smarrito, Ecco, è un personaggio smarrito in questa storia che si fa influenzare, si fa trascinare ecco. e ha questa, questa faccia da eterno bambino ecco. e dall'altra poi Deborah, è, è interpretata tra l'altro, facciamo il nome dell'attrice perché non l'abbiamo citata ancora, Elisabetta Rocchetti, eh, ecco, anche essa, anche è, è un un'interpretazione riuscita per un personaggio ripeto, molto stratificato ecco, perché anche se lei è un po' la controparte di Valerio e anche se lei, scusate di Peppino, e anche se lei, a differenza di Peppino non è così ossessionata non è ossessionata da Valeria, ha un rapporto più sano con lui, non è violenta, ecco quindi se vogliamo... eh, però è molto gelosa, eh? Certo, però quello che voglio dire è che, ma in questo senso nonostante ovviamente rappresenti, se vogliamo, un personaggio più positivo rispetto a Peppino eh, beh, però è un personaggio con... pieno di sfumature,
0: ecco. Ricordo agli ascoltatori che sono disponibili eh, i commenti sotto all'episodio, quindi se conoscevate l'imbalsamatore fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, se non lo conoscevate e l'avete visto grazie a noi fateci sapere altrettanto se, se vi è piaciuto. Detto questo io ragazzi passerei oltre perché abbiamo parlato anche più del previsto sull'imbalsamatore e eh, passerei a, a Gomorra e magari chiedo a Mattia se ha voglia di introdurlo.
2: Certo, dopo L'Imbalsamatore, quindi come dicevamo eh, nel 2004 eh, Garrone dirige eh, Primo Amore, che però noi eh, saltiamo, passiamo al lavoro successivo che è datato 2008 eh, ed è forse il film più famoso di Garrone che è Gomorra. Eh, Gomorra è ovviamente ispirato al eh, romanzo di Roberto Saviano, eh, uscito nel 2006, quindi eh, due anni Prima, romanzo che ha un successo clamoroso, ha un impatto soprattutto eh, veramente forte sia in Italia che all'estero. Quindi non sorprende poi che nel breve tempo si pensi subito a ad un adattamento cinematografico. È interessante però che a farlo sia stato Garrone. Tra l'altro, come detto, film che ha un successo enorme sia in, in patria, in Italia, ma. Anche all'estero, tant'è che nel, nel complesso eh, rientra di eh, 50 milioni. Comunque un incasso eh, veramente notevole. Vince tra l'altro il Grand Prix a Cannes, eh, mentre il premio della giuria viene dato al Divo, ma eh, fa in cetta di premi: vince sette David Donatello, dove invece è il Divo di Sorrentino. Lo stesso anno ne vince molti di meno, viene nominato al Golden Globe come miglior film straniero e tuttora oggi è un film comunque conosciuto da, da praticamente chiunque, tanto da aver poi portato alla nascita di una serie tv. Serie tv che viene prodotta da Sky, eh, sempre con, eh, sia nel film che eh, poi per quanto riguarda la serie tv, il supporto eh, sia a livello produttivo che proprio a livello di scrittura di Roberto Saviano stesso. Quindi... Eh, sono prodotti che eh, rispecchiano in maniera fedelissima eh, sia il libro che poi la realtà, in quanto il libro è un romanzo, ma è un romanzo che è eh, quasi autobiografico in, in certi elementi, che eh, racconta appunto le, 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 le vicende eh, di, di giornalistiche e investigative. Eseguita da Saviano sul, sul territorio in un certo senso il film è molto vicino a ciò che viene raccontato nel libro tant'è che alcuni personaggi con ovviamente nomi eh, cambiati sono uguali, raccontano le stesse storie praticamente identiche a quelle che vengono raccontate all'interno del libro dove invece la serie tv prenderà una strada leggermente diversa inserirà all'interno eh, dei delle battute, addirittura interi discorsi eh, presi parola per parola da ciò che viene scritto da Saviano all'interno del libro eh, ma prenderà una strada più incentrata sulla Camorra mentre eh, ciò che eh, decide di fare garrone con con questo film è quello di raccontare eh, un film su ciò che sta intorno diciamo alla Camorra e come decide di farlo? Decide di farlo con quattro storie che ehm, si incrociano a livello di montaggio, diciamo così, ma che eh, sono storie parallele, cioè che al- nonostante siano ambientate negli stessi luoghi, i-, i protagonisti di queste storie non finiranno mai per incontrarsi e questi protagonisti sono in alcuni casi interpretati da attori eh, famosi, da professionisti, nell'ambito c'è Tony Servillo, c'è Gianfelice Imparato, c'è Salvatore Cantalupo, ma al tempo stesso come un po' fatto con, in precedenza con l'imbalsamatore, prende anche, decide di utilizzare degli, eh, degli attori non professionisti. Questo in realtà è, è interessante visto in maniera postuma, in quanto alcuni attori poi, a livello di cronaca, ehm, insomma, sono uscite alcune notizie con, sul fatto che alcuni avessero poi degli effettivi legami la camorra alcuni sono stati arrestati e, e questo dimostra anche un po', po poi l'impatto stesso che il film ha avuto in quelle zone c'è un caso di cronaca che ehm, riguarda la scena iniziale del film che sembra essere non so non si sa quanto sia stata presa come punto di ispirazione per ciò che è successo nella realtà ma è stato praticamente riportato eh, nella realtà quanto si vede nei primi minuti del film che è forse Eh, ciò che più ehm, rappresenta la camorra con un omicidio a sangue freddo dove invece successivamente il film si prenderà più respiro nel raccontare storie parallele
0: Sì, secondo me una delle tantissime cose interessanti di di questo film anche in relazione alla serie, come dicevi tu è che laddove la serie è chiaramente una serie sulla camorra, sui meccanismi della camorra, sulle persone che formano la camorra. eh, Gomorra, paradossalmente, è un film che parla della vita nella camorra, la vita, viene a dire, sotto la camorra. eh, Perché vediamo storie di personaggi normali che vivono la loro quotidianità, vivono una normalità che però appare anormale negli occhi dello spettatore, e vediamo appunto gli effetti di questa, di questa organizzazione sulla gente, sulla gente comune e ehm, potremmo andare a parlare magari un po' nello specifico delle, delle singole storie. A me mh, quella che forse ha colpito di più è la storia eh, di Tony Servillo che tra l'altro se non mi sbaglio è proprio una di quelle che citava Mattia Eh, riprese abbastanza fedelmente dal romanzo, mi sembra che sto leggendo dedichi un intero capitolo all'affare dello smaltimento dei dei rifiuti e e lì appare proprio soprattutto sul finale, in quella scena meravigliosa in cui vediamo proprio gli effetti di questo comportamento criminale sulle persone e c'è questa scena meravigliosa secondo me meravigliosa e cinematograficamente meravigliosa perché non è la parola corretta per raccontare questa storia di quest'uomo che ha per anni evidentemente eh, ha avuto questi, questi contatti e questi contratti con eh, Tony Servillo affinché appunto lui scaricasse dei rifiuti tossici sul, sul suo terreno e sotto il suo terreno e lo vediamo a letto eh, chiaramente mangiato da una malattia di cui non sappiamo mh, dettagli approfonditi ma capiamo che è legata all'avvelenamento del territorio e nonostante ciò la famiglia di quest'uomo parla con Tony Servillo per aumentare gli scarichi per aumentare gli introiti della famiglia che non riesce più a a vivere con i soldi che che gli passava ed è molto molto forte la scena in cui eh, questa anziana signora totalmente inconsapevole di quello che sta vivendo dà una, una cassa di pesche al giovane aiutante di Tony Servillo e più tardi in macchina Tony Servillo gli dirà: Butta queste cose perché sono, non senti come puzzano. Gli dice, e, e lì poi c'è un momento bellissimo di questo, di questo personaggio che ha questa mh, rivalsa morale e abbandona l'affare illecito di, di, di Tony. Appunto, e questo è solamente un esempio di, di, quello, che, di quello che c'è in Gomorra, ma eh, è tutto molto su questa linea. E io l'ho trovato veramente, veramente eh, forte di vista per me eh, Garrone riesce veramente senza retorica e eh, non strumentalizzando quello che mette in scena a eh, far passare veramente il messaggio che penso fosse quello del romanzo io non ho letto il romanzo quindi eh, non lo so per certo però immagino che che fosse questo non so voi cosa ne pensate sì
1: assolutamente assolutamente l'idea di Garrone è proprio come dire di fare un film su sugli effetti della camorra, sulla vita quotidiana delle persone che, che vivono nei luoghi, eh, come dire, devastati da questa organizzazione criminale, ma lo fa senza alcun, senza alcun tipo di intento spettacolare, ecco. E da questo punto di vista, secondo me, è molto interessante, eh, anche in chiave metacinematografica, una sequenza che per me è una delle più belle del film, eh, che c'è... Eh, in realtà all'inizio dopo appena dieci minuti è la scena che introduce i due personaggi di Marco e Ciro, ecco, i due, questi due aspiranti eh, mafiosi, ecco, eh, i protagonisti poi della famosa scena in cui, eh, come dire, eh, sparano eh, nel vuoto, ecco, sono indoss- indossando solo le proprie mutande. Appunto. E, nella prima scena in cui questi due, i due personaggi sono introdotti eh, noi li vediamo mentre eh, sostanzialmente... Rimettono, rimettono in scena in maniera spontanea, un po' sgangherata ecco in, questa, in questo fabbricato vuoto, eh, anzi in questa villa vuota, anche lì appunto atmosfera desolante quasi post apocalittica eh, tutta una serie di dialoghi da eh, Scarface di brand Palma appunto, quindi vanno in giro eh, gridando sono il numero uno eh, colombiani di merda ecco, e quindi eh, ripetono queste battute di, di Scarface e in qualche modo si carica scarpe in qualche modo si caricano e poi tra l'altro vediamo uno dei due personaggi eh, che si va a sedere appunto eh, in una vasca da bagno vuota ecco eh, in questa stanza che chiaramente è, come dire fa un po' il verso ecco, alla scena di Scarface di Brian De Palma in cui il personaggio di Al Pacino Tony Montana eh, come dire troneggia in questa vasca da bagno marmorea piena di schiuma schiuma da bagno e così via e, e il suo amico e, e appunto in, in Gomorra invece vediamo uno dei due personaggi in questa vasca da bagno vuota in questo ambiente desolato e l'altro che gli dice cavolo sembrai veramente Scarface ecco eri veramente uguale a Scarface e, e, e da questo punto di vista secondo me questa sequenza in realtà ci dice è una sorta di dichiarazione di intenti ecco, di garrone per quello che poi sarà il film, proprio, ripeto, in chiave metacinematografica, in chiave di Cosa vogliamo dire anche rispetto al cinema, ecco, che, si, che, che parla di mafia? Ecco. Eh, Marco eh, e Ciro sono due eh, personaggi, in qualche modo, eh, che eh, ambiscono a diventare dei mafiosi e la loro ambizione è legata, in qualche modo, alla dimensione eh, utopica ecco, della vita mafiosa che è stata generata dal cinema, in particolare dal cinema hollywoodiano. No? Ora, Scarface non è esattamente un film di mafia, nel senso che Scarface... Tony Montana è una sorta di gangster, più che un mafioso, nemmeno italo americano ecco. Però mh, poco importa, ecco, se ci pensiamo anche a un fi- fi- film come Il Padrino. Eh, in qualche modo sono film che, eh, pur eh, ovviamente criti- come dire, facendo una sorta di, no, non critica, ma di, eh, come dire, raccontando anche la, la violenza, l'orrore ecco, delle organizzazioni mafiose, ecco, del fenomeno mafioso, del fenomeno criminale, però sono film che in qualche modo creano un'epica no, della vita criminale della mafia nobile Eh, Sì, soprattutto eh, Il Padrino in particolare e su questo secondo me il traditore di Marco Bellocchio è un altro film che riflette molto su questo ehm, Il Padrino, Scarpe sono film che fanno interagire i criminali con dei sentimenti nobili poi, come dire sappiamo benissimo la fine che fa Michael Corleone e la fine che fa Tony Montana ecco, sappiamo benissimo come dire che eh, saranno puniti in qualche modo Per, per, le, per le eurocolpe, ecco, alla lunga. Però... Ehm Comunque, Tony Montana e Michael Corleone sono due personaggi che, nel corso del loro percorso, del loro viaggio dell'eroe o dell'anti-eroe se così vogliamo dirlo, vogliamo chiamarlo, eh, interagiscono con eh, onore, rispetto, eh, famiglia, amicizia, amore in qualche modo, no? E, eh, e se vogliamo, appunto, i due film racco- quei due quei film raccontano anche soprattutto Scarface e soprattutto nella sua prima parte, e nella sua parte centrale un po' l'edonismo legato alla vita criminale, no? cioè sappiamo, ricordiamo benissimo tutte le sequenze di, della, nella villa di Tony Montana, appunto questa villa in cui c'è questa vasca da bagno enorme, marmora, le statue d'oro, sembra Versailles, no? eh, oppure appunto eh, stesso discorso se vogliamo per, per, la, per la saga del padrino. Ecco, in qualche modo eh, i personaggi di Marco e Ciro in questa sequenza rimettono in scena queste sequenze perché loro ambiscono a diventare, a diventare mafiosi perché per loro l'ideale del mafioso è un, mafio, è, è un ideale, è una sorta di ideologia propostagli dal cinema, propostagli dai media. E da questo punto di vista... Eh, è interessantissimo quanto eh, Garrone è, è renda esplicito questo, in cioè esplicito il fatto che anche il cinema ha contribuito a costruire il mito della mafia, il mito della criminalità. Ecco. Bene, ma, ma Garrone con il suo film farà un altro film sulla mafia, un altro sulla camorra in questo caso, ma andrà in tutt'altra direzione, da un punto di vista di linguaggio cinematografico perché non, eh, non, non, c'è, non c'è non c'è affatto il racconto dell'endonismo, non c'è affatto il eh, racconto di criminali che hanno a che fare con dei valori in qualche modo. Questo, i, i, i criminali protagonisti di Gomorra di Garrone non, posit- non, non, non hanno a che fare con nessun valore non voglio dire positivo ma nessun valore Alto, degno di nota, eh. sono, sono persone senza valori, sono persone che vivono in questo, in questo mondo che ha perso qualsiasi coordinata morale, qualsiasi coordinata, ehm, come dire, che possa attribuire un senso alle loro azioni. No? E, e da questo punto di vista, poi tutto questo si traduce ovviamente. Come Carrone è un grande regista, non in un discorso come dire fatto a parole, ecco rispetto a, rispetto a ciò, Carrone non lo dice mai questo, ma lo traduce nello stile, no? È cioè, eh, Coppola nel Padrino, eh, nel Padrino, parte 2, eh, ricordiamo, cita, eh, non so, il quadro Marà assassinato, in cui in qualche modo dà una dimensione epica, pittorica, quasi operistica, no? Ricordiamoci la finale del Padrino, parte 3, alla vicenda mafiosa del. De, 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 di Michael Corleone e della famiglia dei Corleone in generale Garrone in questo, in questo film nonostante sappiamo detto che come dire da un punto di vista della costruzione dell'immagine talvolta ha degli influssi pittorici ecco ma n- non esiste nessuna dimensione epico tragico operistica eh, dei suoi personaggi ecco. I personaggi di Garrone sono dei personaggi pedinati dalla cinepresa, eh, sono dei, eh, lui adotta un'estetica che se vogliamo può anche assomigliare vagamente a quella del dogma, del, del dogma di, di Lars von Trier e di, di Thomas Winterberg, quindi anche un certo utilizzo della luce naturale, riprese non in set ma nei, nei luoghi reali, ecco, eh, dove... dove sono, da, come dire, Garrone è andato a girare letteralmente a Scampia, nelle vere di Scampia, quindi veramente nei luoghi della Camorra, e, e da questo punto di vista, eh, quindi Garrone traduce questa sua riflessione anche sul cinema di mafia in stile, in cinematografia, in linguaggio filmico, ecco. e, e da questo punto di vista torna molto quello che dicevamo prima, anche mh, 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 rispetto al modo in cui lui gira i film, la fotografia di Gomorra e di Marco Norato, ma è noto il fatto che Garrone è l'operatore della Cinepresa sui suoi set, perlomeno ecco, eh, poi forse su, Al- su Pinocchio, sui eh, racconto dei racconti, le cose sono un po' cambiate. Però, almeno fino a Gomorra Gamo- Garrone era famoso proprio perché amava imbracciare lui stesso la Cinepresa, proprio per cercare il suo film eh, come appunto la Cinepresa come pennello, in qualche modo, e per eh, pedinare questi personaggi per scegliere. Come guardarli mentre la performance sul set ha luogo. Eh? Quindi, ripeto, le scelte estetiche di Gomorra si trasformano letteralmente nella sostanza del film e in una sorta di critica, uh, anche uh, critica nel senso di, di riflessione, anche sul mafia movie, anche sul cinema di mafia. In questo senso, veramente, com- Gomorra è un punto di non ritorno nella storia del mafia movie. Eh? tanto è vero che tutti i, i, i libri sul cinema, i libri accademici libri sul cinema di mafia citano Gomorra come un film epocale, ecco, perché non, non c'era forse mai stato prima di Gomorra un film che facesse delle scelte così radicali ecco, nella rappresentazione del fenomeno
0: mafioso. C'è, c'è chi lo definisce l'unico vero capolavoro italiano del nuovo, del nuovo secolo questo film. Eh, Hai detto tante cose Jacopo, molto interessanti, cerco di eh, riallacciarmi un po' per punti. Eh, Prima parlavi dell'immagine che viene trasmessa dal cinema e che viene interiorizzata da questi ragazzi, lo trovo interessante anche perché tu parlavi giustamente del fatto che questi personaggi poi hanno una caduta rovinosa e eh, solitamente molto repentina e eh, c'è uno scambio di battute in cui in realtà anche questo concetto è interiorizzato dai giovani, nel senso che loro sono estremamente consapevoli che intraprendendo questa vita non avranno una vita lunga e eh, questa cosa mi viene in mente nel momento in cui i due ragazzi eh, hanno degli screzi con, con questo boss locale, eh, che anche lì non ha niente del, del grande boss del cinema, è proprio una persona gretta Eh, e dicono loro schernendolo dicono che è uno scemo e che se lui è il boss allora loro possono campare anche 30 anni e io trovo veramente sconvolgente come questi ragazzi per dire la cosa più assurda del mondo cioè la possibilità più remota dicono posso campare 30 anni per me questo è, è indicativo anche di quello che dicevi tu nel senso che loro sono estremamente consapevoli della della dinamica della vita criminale e della fine che faranno e nonostante questo comunque intraprendono questo tipo di, di, di percorso eh, successivamente parlavi della, un po' dello stile di Garrone e ho un paio di considerazioni al riguardo se posso eh, la prima è proprio tecnica nel senso che ho trovato questo film molto interessante dal punto di vista eh, registico o comunque della messa in scena perché il Garrone, eh, qui più che mai, asciuga il montaggio eh, in una maniera eh, in dire estrema, nel senso che eh, è un film fatto di lunghi piani sequenza, anche nelle scene eh, dialogate, nel senso che è molto raro vedere un campo contro campo in Gomorra. E secondo me questo è proprio mh, per rendere la macchina da presa quasi una terza persona costantemente presente che alla fine siamo siamo noi spettatori, che assistiamo quindi direttamente e attraverso questo meccanismo cinematografico, questo artificio cinematografico, Garrone eh, ci immerge totalmente all'interno di di questo mondo. Io ho trovato questa scelta veramente azzeccata e veramente veramente ben fatta. Magari un'altra considerazione che faccio, stiamo andando un po' a, a, a spanne, perché questo film è veramente pieno di spunti, è il ruolo che hanno le, le, le inquadrature sulla architettura di questo posto. Nel senso che parlavo prima del fatto che i personaggi di Gomorra sono delle persone normali alla ricerca di una normalità e in un contesto che normale non è. E mi viene in mente, in questo senso, una delle scene che io più ho amato di questo film. Ed è una scena che è quasi all'inizio, nel senso che vediamo Totò, che dopo aver fatto il giro di tutte le vele con la spesa, Va in piscina da degli amici e c'è questa scena molto mh, eh, normale, ripeto questa parola, perché è una scena quotidiana, nel senso che ci sono dei bambini che giocano in piscina. E dopo qualche secondo Garrone stacca inquadrando in campo largo eh, o in campo lungo, non so come si dica aiuto, eh, Forse ho fatto una gaffa, eh, inquadra eh, appunto le vele e eh, c'è questo piccolo balconcino la piscina dove stavano giocando i bambini e quindi noi vediamo eh, questo momento di normalità che comunque resta oppresso da, da tutto il resto fondamentalmente dalla bruttura e dal disagio dal degrado che, che c'è che c'è intorno e quindi metaforicamente cap- capiamo che questi personaggi non possono scappare fisicamente da questo e metaforicamente da questa da, da, da questa situazione anche le, le scene ambientate in paesaggi naturali portano comunque lo stesso sentimento mortifero, un po' come era anche nell'imbalsamatore. Il, il mare nei film di Garrone non ha mai un valore salvifico, ma è sempre il riflesso della condizione dei, dei personaggi. Jacopo citava prima la, la, la famosissima scena dei due ragazzi che sparano con i mitragliatori. Eh, sulla spiaggia, è una spiaggia grigia il mare è grigio, il cielo è grigio tutto è grigio ed è una perfetta rappresentazione secondo me di quello che, che stiamo vedendo non so cosa ne pensiate, magari Mattia se vuoi commentare un
2: po' Sì, io sono perfettamente d'accordo e ritengo che Garrone sia stato talmente bravo nel, nel rappresentare nell'inquadrare la, l'atmosfera e la situazione tanto da um, Far dire poi ai vari registi degli episodi della serie che non c'era un modo migliore per rappresentarlo e ci sono delle delle inquadrature che sono pressoché identiche. Eh, Mi vengono in mente tantissimi shot delle vele, che sono eh, uno a uno le inquadrature di Garrone, ma ci sono anche tantissime scene appunto come sulla spiaggia, come appena. Eh, citavi tu ce n'è una nella seconda stagione non vado tanto nello specifico per non fare spoiler eh, però che ricorda pensata con ehm, i vari film di garrone magari sulle spalle viene da dire cavolo non è di garrone ma sembra proprio una scena di un film di un suo film perché eh, si ritaglia perfettamente ed entra alla perfezione poi nell'atmosfera che volevano rappresentare E volevo dire due parole invece sulla mia storia preferita, quella che a me eh, ha colpito di più alla seconda visione, perché alla prima visione, secondo me, le storie che raccontavate voi sono quelle forse più impattanti. Ehm, Quella che invece a me ha colpito di più alla seconda visione è quella di Pasquale, del Sarto, che è una una persona qualunque, è forse la la vittima più eh, che in maniera più pesante avendo fatto il minimo, perché lui alla fine eh, non ha quasi neanche mh, un contatto con la Camorra, se non perché il suo originale datore di lavoro eh, deve dei soldi e degli, degli strozzini che lavorano per la Camorra. Poi in realtà nel libro questo è un po' più specifico, e anche questa è appunto una delle storie che è stata mh, eh, traslata quasi uno a uno dal, dal libro al film, eh, però lui non se per esempio il personaggio di Tony Servillo è lui stesso un'incarnazione dello sfruttamento della camorra sull'ambiente, i due ragazzi che vogliono aspirare ad essere eh, loro stessi dei camorristi, l'altra storia con Don Ciro che è lui stesso un un ingranaggio definiamolo così della camorra, Pasquale è un po' la, la, la ruota di scorta quella che sta un po' più lontana che però al tempo stesso finisce per, per subire pienamente tutte le conseguenze di un mondo eh, dal quale non riesce a sfuggire e diciamo che lui per fortuna o sfortuna diciamo, riesce in qualche modo a sopravvivere a un attentato ma costretto poi ad abbandonare, ad abbandonare il suo lavoro lui decide di fuggire diventando camionista e c'è quella scena secondo me, straziante sul finale con lui che guarda la televisione vede eh, Scarlett Johansson sulla passerella e dice ma quello è il mio vestito e poi se ne torna eh, quasi indifferente rassegnato al suo destino del fatto che lui non avrà mai la fama del del suo lavoro e non non raccoglierà mai i frutti del del suo operato perché, perché una persona come lui in un ambiente del genere non non otterrà mai nulla.
0: Secondo me anche il il fatto che alla fine vediamo Scarlett Johansson si ricollega un po' anche al discorso che faceva Jacopo prima sul cinema e tutto comunque. eh, È una grande star internazionale e non penso sia un caso che Garrone l'abbia messa lì. eh? C'è questa idea del mondo lewoodiano come grande grande aspirazione. e Anche eh, la la storia di, di Totò del, del ragazzino Totò è straziante c'è questo ragazzino che con la madre che vuole tenerlo fuori dalla, dalla, dai, dai giri ma lui subisce il fascino anche qui della, dei, dei camorristi e, e farà una veramente una, una, fine, una fine spaventosa anche la scena con i giuppotti antiproiettile. la cosa che mi colpisce di tutto questo è che il tutto viene narrato con una, come se fosse tutto normale e eh, forse all'interno di quel contesto è proprio l'intento del regista. eh, Il regista, secondo me, non cerca mai di esasperare il contrasto con la nostra vita, nostra parola di persone, che ovviamente abbiamo la la fortuna di vivere in contesti differenti, eh, non esaspera mai il contrasto fra la vita dello spettatore e ciò che lui fa vedere, perché ciò che racconta è talmente forte che il contrasto viene... Percepito, percepito naturalmente e, e questo secondo me è uno dei grandi, grandi, grandi meriti di, di Gomorra. Jacopo, se vuoi commentare qualcosa in chiusura, poi passiamo magari al più
1: successivo. No, avete veramente, abbiamo veramente, secondo me, detto. detto detto tutto, no? Perché ci si potrebbe scrivere un libro su questo film, eh, però mh, mi sembra che abbiate veramente eh, detto più o meno quello che avrei detto anch'io. No, quello che... Sì, sono molto d'accordo con quello che hai detto tu adesso, Ale, rispetto alla normalità con cui viene presentata, diciamo, la condizione ecco, eh, in cui versano questi personaggi, che è una condizione allucinante ma molto normale, ecco. E, e, ma, se, ma, ma effettivamente, se ci pensiamo eh, appunto io prima dicevo che Marco e Ciro no, si ispirano in qualche modo un po' alla dimensione eh, utopica no, della vita mafiosa che viene generata dal Cina, ma in qualche modo poi questa fantasia in qualche modo, eh, diventa eh, anche una, una sorta di aspirazione alla normalità, cioè per loro quel tipo di vita mafiosa, la vita alla scarsa e così via, è la normalità della vita mafiosa. E no? in questo senso appunto c'è questa sovrapposizione tra ehm, il, il cinematografico, l'ideale cinematografico, la quotidianità, la normalità più, come dire, più miserabile, con ecco, tutti questi vari livelli, no? sogno, realtà, i, 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 ideologia ideale no? e, e poi la verità dei fatti e si sovrappongono no? e comunque tutto questo viene, viene, sì, viene presentato come assolutamente normale in quel contesto. È, una, è, è sempre una questione di contesto questi personaggi ecco un'altra cosa non paiono mai disperati per l'ambiente in cui si trovano proprio perché per loro sono cresciuti per loro è per questi personaggi questa è la normalità
0: non si, muovono, personaggi... si, muovono, si muovono naturalmente certo.
1: non di sono personaggi che si piangono addosso non, vediamo, non sono personaggi non so, anche il piccolo Totò no? non, non, non appare particolarmente consapevole di crescere in un ambiente eh, come dire, che obbedisce a dinamiche perverse è un, è un ragazzino che pensa di crescere in un, a suo modo in un, nella normalità ecco, è chiaro è la normalità per quel contesto, naturalmente. Però Garrone lo, lo racconta molto bene. Ecco. Non, non... Forse, ecco, forse l'unico personaggio, e questo è interessante, che infatti appare sconvolto per le dinamiche di questo mondo, è l'assistente del personaggio di Tony Sarmillo. No? Del di Tony Sarmillo. Eh, ecco, lui sì, proprio perché, eh, che se non sbaglio, si chiama Roberto, ecco. Eh, eh, proprio perché lui è un esterno, no? lui arriva da fuori in qualche modo, lui inizia a lavorare per Tony Servillo e scopre le dinamiche di questo mondo, e alla fine fa una scelta
0: morale: appunto, dire, cioè, no, io non voglio avere nulla a che fare con tutto questo, no? lo dice il personaggio di Trisolino Franco. E...
1: Tony Servillo
0: gli dice: Non pensare che questo
1: cambierà eh, cambierà qualcosa. Certo, non pensare che cambierà qualcosa, ecco, questa è la tua scelta, ma come dire. Noi andiamo avanti senza di te in qualche modo, però è interessante effettivamente è for- e secondo me è un po' la funzione di quel personaggio. Per vedere, lui è l'unico personaggio che arriva dall'esterno, diciamo, rispetto al mondo criminale messo in scena da garrone, no? E infatti è l'unico che è sconvolto per le dinamiche di questo mondo. Tutti gli altri non, dire, non trovano anche la scena, ad esempio, in cui eh, Tony Servillo fa guidare i camion ai bambini, no? Eh, il camion dei, dei, dei rifiuti ai bambini. Come dire, è tutto normale, tutto è rappresentato come estremamente normale ed, ed, è, ed è questa appunto la forza di, di Carnot
0: Anche qui vi, vi invitiamo a lasciarci un commento su, su, su Gomorra, fateci sapere cosa, cosa ne pensate. E ciò detto, io magari mi sposterei sull'ultimo film così poi. Andiamo, andiamo in chiusura. Jacopo, se hai voglia di nuovo di prendere la parola, magari ci parli un po' di Document.
1: Sì, assolutamente. Document: Allora, Document Film del 2018 eh, presentato anch'esso al eh, Festival di Cannes, eh, dove ha vinto tra l'altro il Prix dell'Interpretation Masculine, andato a eh, Marcello Fonte, eh, nell'anno della eh, Palma d'Oro andata a Coreda, a a un affare di famiglia di Coreda, Irocano. Film, tra l'altro, che poi ha avuto un gran, ha ottenuto un grandissimo consenso anche in Italia, ha vinto nove di Donatello, tra cui il miglior film, il miglior regia. Ecco, non abbiamo, non abbiamo menzionato il fatto che. Garrone è uno dei pochissimi registi italiani ad aver vinto eh, tre David per la miglior regia ha vinto vinto David sia per Gomorra sia per il racconto dei racconti sia per Dogman ma poi Dogman ha avuto un grande successo anche in altre manifestazioni internazionali tra cui ad esempio gli European Film Awards dove di nuovo Marcello Fonte è stato eh, riconosciuto come come miglior attore dell'anno. Allora Dogman innanzitutto eh, aspetto come come dire curiosità ma Significativo da menzionare, ecco, eh, eh, vede tra i propri soggettisti, come dire, tra i collaboratori e poi anche tra i collaboratori della sceneggiatura i fratelli Fabio e Damiano di Innocenzo, che come sappiamo eh, sono, eh, due, come dire, sono due registi eh, importanti, due figure importanti nel cinema italiano contemporaneo, autori di favolacce. E America Latina e, e la terra dell'abbastanza eh, allora di cosa parla Dogmen? Eh, Dogmen è nuovamente ispirato eh, a un fatto eh, di cronaca ossia alla vicenda di eh, Pietro De Negri eh, detto il canaro della Magliana che mh, era un toelettatore, appunto di eh, cani eh, in eh, via della Magliana a Roma da qui il suo eh, soprannome appunto e eh, l'uomo divenne, come dire, ottenne notorietà proprio perché eh, uccise brutalmente l'ex eh, pugile dilettante Giancarlo Ricci nel 1988 e questo fatto divenuto poi noto come il delitto del canaro come dire, colpì all'epoca molto l'opinione pubblica per la sua efferatezza anche perché appunto eh, la vittima sarebbe stata torturata, mutilata ecco, insomma eh, uccisa in maniera particolarmente cruenta Tra l'altro, appunto, De Negri fu poi condannato a diversi anni di carcere, ma è è libero dal, dal 2005 e come dire, non ha mai voluto come dire, partecipare a interviste ecco, anzi pare che abbia chiesto di essere come dire, dimenticato ecco. ehm, in ogni caso ehm, cosa, come, come, traspone questa, com, com, come questa vicenda viene trasposta da, da Dogman? Ehm, Dogman racconta la storia di Marcello interpretato da Marcello, da Marcello Fonte eh, miglioratore a cana appunto eh, che ha un negozio di, da torrettatore di cani in questa... Città senza nome, che, però, eh, gar- eh, come dire, Garrone ha eh, trovato nel, nel villaggio coppola di Castelvolturno, ecco, questo sobborgo di Castelvolturno molto degradato. Ecco. E Marcello appunto, ha questo, questo negozio di datore dato di lettore da cani. E eh, in qualche modo eh, per arrotondare eh, spaccia cocaina, e il suo eh, miglior eh, cliente è appunto eh, Simone. Simone, che è questo eh, delinquente locale, Altissimo, un uomo enorme, un, un autentico armadio, eh, ambulante in qualche modo, eh, che eh, è un uomo molto violento, terrorizza un po' gli abitanti della zona, gli abitanti del quartiere, senza che nessuno abbia come dire, eh, la forza e il coraggio di, eh, di fermarlo. Eh, cosa succede? Eh, gradualmente inizialmente eh, tra, Marce- tra Marcello e Simone si scatena si-, si crea un rapporto molto singolare nel senso che eh, da un lato eh, Simone eh, oltraggia continuamente Marcello in qualche modo eh, lo costringe anche a tutta una serie di comportamenti eh, illegali eh, come via, da cui Mar- Marcello di per sé si terrebbe lontano eh, ma eh, d'altro canto però anche eh, Marcello in qualche modo è legato a Simone da una sorta di fascinazione, ammirazione per la sua potenza, forse anche da un desiderio di eh, trovare in lui una sorta di protettore. Sta ecco. il fatto che il rapporto tra i due pian piano degrada, nel senso che addirittura eh, Marcello andrà in carcere per un anno eh, per un delitto in realtà commesso da, da Simone, che Marcello non avrà il coraggio... Comunque sceglierà di non denunciare. E quindi dire, si prende, Marcello va in carcere assumendosi in colpe che appartengono a Simone. Però eh, gradualmente quando, quando esce dal carcere, però Simone continuerà a umiliare Marcello in maniera eh, intollerabile, fino a che Marcello non deciderà appunto di uccidere Simone intrappolandolo in una gabbia, appunto del suo negozio. E eh, sostanzialmente ecco, eh, così finisce il film: ecco, con la morte violenta di. Eh, di Simone eh, e con la la desolazione che essa lascia nella vita nell'esistenza di
0: Marcello Mm, tu citi appunto la scena in cui Simone viene messo messo in una gabbia, per me possiamo iniziare mm, l'analisi di Dogman partendo proprio dal parallelismo tra eh, uomini e e cani che c'è all'interno del film, perché è un film in cui possiamo dirlo abbastanza tranquillamente, la violenza è la legge che vige nel contesto in cui si svolge il racconto e ehm, questo parallelismo è molto interessante perché è perpetuato per tutto il film, nel senso che Simoncino viene spesso chiamato cane, cane sciolto, eh, Simoncino è un personaggio chiaramente bestiale eh, per questa sua, di primis, un'altra volta, con formazione fisica, eh, è veramente un armadio di uomo. Ma non è capace di controllare i propri, i propri istinti, le proprie, le proprie emozioni, e quindi ha questa verve molto animalesca. Eh, allo stesso modo, eh, i rapporti fra le persone ricalcano un po' quelli che ci sono fra un uomo e un, anima- e un, una, un cane. Ad esempio, Marcello, eh, quando eh, ci sono quelle scene in cui dà dei, dei pallini di coca a a Simoncino e sembra che gli ridia come se fosse un, un biscotto per i cani eh, Simoncino allo stesso modo quando Marcello gli rompe la moto eh, gli schiaccia la faccia contro appunto, la motocicletta rotta e lo rimprovera dicendo non si fa non si fa, non si fa come se stesse rimproverando appunto il, il, il suo cane e secondo me questo parallelismo eh, uomo-bestia eh, è molto, 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 affascinante, molto, molto ben riuscito nel film, tant'è che i cani, al contrario, risultano essere le, le persone quasi più dolci. Perché, vediamo, il film si apre su un, un primo piano di un cane di un pitbull che, che sembra ferocissimo, e dopo due inquadrature, quel pitbull si fa soffiare l'aria sulle guance ed è cucciolosissimo. E, e quindi diciamo che questo tipo di lettura ci porta subito a capire il contesto in cui si muove il racconto di Dogmen è un contesto di violenza è un contesto di prevaricazione fisica un'altra volta come eh, nell'Imbassamatore e eh, questo però in un certo senso cozza con la, la dolcezza di Marcello che è un personaggio mh, estremamente gentile estremamente remissivo e eh, in questo contesto di appunto violenza e degrado Eh, ci fa subito un po' avvicinare al suo personaggio vediamo eh, molte scene in cui Marcello è molto dolce con sua figlia ma anche Marcello è molto dolce verso i i propri cani c'è la scena straziante in cui mettono un cane nel freezer e Marcello va a a, a salvarlo Eh, amore, amore, amore Eh, carissimo anche, (ride) anche anche con questa voce Marcello che è un personaggio un po' ingenuo alla fine dei conti, è un personaggio anche qui un po' passivo, come era forse Valerio, in un modo totalmente diverso, nel, nell'imbalsamatore. E quindi anche qui torniamo a un film di rapporti eh, squilibrati, un film di prevaricazioni fisiche e psicologiche, un film in cui, secondo me, come dice anche Francesco Colò nella sua ottima eh, video recensione per Bad Taste, Carrone fa un po' il punto del suo cinema e tira in ballo un po' le le grandi tematiche che lo hanno accompagnato fino fino a questo
2: punto. Sì, io sono d'accordo. Tra l'altro è è interessante, secondo me, come eh, come dicevi tu, Marcello ha questo rapporto con i cani, che sono gli unici che eh, non lo abbandonano. Nel senso che eh, durante il film, quando il film comincia verso le scene iniziali, vediamo questa lunga tavolata di di personaggi che mangiano che poi scopriamo essere i i vari personaggi che popolano questo quartiere, questo borgo non non si sa esattamente bene eh, di che cosa si tratti e che eh, con l'avanzare della storia finiscono tutti per voltare le spalle a Marcello gli unici invece che non gli volteranno mai le spalle sono appunto i cani a a valorare ulteriormente quello che che dicevi tu, tu prima Ale Anche perché poi il tutto si svolge in un'ambientazione che, ricalcando alla perfezione quello che è lo stile di Garrone, eh, è desolata, sembra quasi western, post-apocalittica, a livello temporale capiamo essere ambientata in tempi recenti, perché in, si parla di euro, ma soprattutto si vedono dei computer, quindi possiamo provare a datarla in tempi recenti, ma non sappiamo quanto recenti, eh, perché poi tutto, la maggior parte delle inquadrature sono quasi fiabesche, quasi sognanti, quasi oniriche. Il mare torna un'altra volta con questa sua dimensione eh, triste, malinconica, eh, ci sono queste lunghe passeggiate di Marcello coi cani. C'è cioè quella bellissima inquadratura, quella sequenza all'interno di un, bo- un boschetto eh, in cui mh, i vari padroni dei, dei vari cani li portano a passeggiare e si vede Marcello che, che passa tra di loro. Ma non c'è neanche mai un rapporto tra gli umani: cioè, sono in- incasellati umano cane mentre tra di loro non hanno rapporti, anche quando lui si avvicina gli dà il volantino, ma loro non si fermano a parlare con lui, lo annuiscono, ok, grazie del volantino e poi tornano al rapporto, quasi come se tutte le varie persone in quell'area fossero un po' più interessate ad avere un rapporto con, con gli animali piuttosto che, che con le persone. Io, io lo dico, questo è, è forse il film di Garrone che Gomorra ci sono legato, lo, l'ho visto più volte avendo anche visto la serie che io amo eh, ho sicuramente un rapporto stretto con la serie ma mi ha colpito veramente tanto io l'ho visto eh, per il podcast per la prima volta in più di una sequenza ero ovviamente ammaliato eh, dall'elemento artistico che qui torna forse ancora più preponderante di quanto quanto fosse presente nei lavori precedenti proprio nel voler creare inquadrature dall'altissimo valore artistico, cioè ci sono delle inquadrature che sono veramente dei quadri, tu potresti stoppare, eh, fare uno screenshot e mettertelo come sfondo del pc oppure stamparlo e attaccarlo sul muro perché sono letteralmente dei quadri eh, contrapposti però ripeto alla alla violenza forse molto più presente qui che nei film precedenti, c'è tantissimo cioè non è che è tanto presente però nelle scene in cui Ci si spinge oltre, ci si spinge veramente tanto nel volerla mostrare. C'è tanto sangue sia nella sequenza in cui Simoncino affronta i due due personaggi che lo attaccano, sia quando Simoncino quasi distrugge la faccia a Marcello, prima contro il muro, poi contro la moto, lui con questa faccia devastata, insanguinata. Cioè viene mostrata proprio la violenza... In maniera pesante, questo mi ha un po' anche scosso, particolarmente durante la visione, perché non me l'aspettavo, ma è un elemento che secondo me dona ulteriore valore, valore a questa pellicola, che ripeto, secondo me è una delle, delle, delle almeno personalmente, una delle mie preferite di Garrone. è paradossale, però, come dicevi
1: tu, che un film così violento poi in realtà vi sia anche un elemento di dolcezza molto forte perché è il film più dolce per certi versi di Guerrone. lui stesso ha detto di aver poi realizzato questo film anche dopo essere diventato padre eh, proprio perché al centro di questo film vi è anche il rapporto fortissimo tra Marcello e sua figlia Alida Eh, Alida è questa bambina con cui tra l'altro Marcello e Alida hanno la passione delle immersioni subacquee, no? infatti, citavi l'elemento del mare. Ecco, forse in questo film l'elemento del mare paradossalmente ha questa dimensione malinconica legata in qualche modo un po' all'impossibilità del rapporto tra Marcello e Alida, perché, eh, come dire la sua possibilità di essere un buon padre è limitata dalle circostanze in cui poi lui vive, dalle scelte che lui fa, eh, però eh, è anche quasi un elemento onirico, quasi di fuga, no? Eh, Loro sognano di andare alle Maldive, sognano di andare sul Mar Rosso a fare le immersioni, ecco, e e abbiamo queste scene eh, subacquee in qualche modo in cui vediamo Marcella Rida che si immergono nel mare, no? e in questo senso sono delle scene, appunto, sequenze quasi oniriche in cui vediamo una sorta di evasione no? dall'incubo della realtà quotidiana di Marcello e però il rapporto tra, tra Marcello e Alida è un rapporto di dolcezza infinita ovviamente lui cerca a tutti i costi di essere un buon padre anche dopo essere stato massacrato di botte da, eh, da Simoncino eh, Si reca. Eh, appunto deve incontrare Lida vanno a fare immersioni insieme e, e, e Marcello ha il volto tumefatto, si mette gli occhi ok da sole pur di nascondere le proprie ferite pur di cercare di, di celare il fatto che si trova in una situazione difficile ecco, pur, di, pur di garantire a questa bambina fino all'ultimo eh, massimo della gioia di come dire, che lui è capace a, dare, a portare nella sua vita lui vive per questa bambina ecco e, e, e in questo senso, e, e, appunto in un film che poi è così violento, così brutale, ecco, in realtà al, al centro di Dogman c'è poi un, dire, un, una figura, quella di Marcello, che è caratterizzata da una grandissima dolcetta, sia nel suo rapporto con sua figlia, sia nel suo rapporto con i cani, tra l'altro... Abbiamo detto prima che quanto Garrone sia un eccezionale, eh, poi insomma, Garrone e i suoi collaboratori sappiano sempre scegliere degli interpreti, sappiano sempre scovare degli interpreti, dei volti straordinari. Ecco, in questo film menziono in particolare anche chi ha fatto il casting animale. Ecco perché. Eh, Adesso sembra una battuta, ma non è facile trovare dei cani come quelli che lui eh, ha selezionato. Lui e i suoi collaboratori hanno selezionato per questo film. C'è la prima sequenza. Ad esempio, è pazzesca. Invece eh, Marcello che è impegnato appunto nella tua lettura. Di... Non sono un cinofilo esperto, ma eh, sono un cinefilo, ma non, ma non un cinofilo, anche se ha aborto. Oh! <ride> eh, ecco, eh, è impegnato nella, nella, nella tua lettura di una sorta di pitbull, ecco, comunque un cane eh, piuttosto eh, feroce, ecco, e Garrone inizia il film con questo primo piano sul, sul vol sul, 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 su questo cane che ringhia ecco ed è impressionante è un cane di, di una bellezza che trasmette un senso di bellezza, di potenza di, anche di, di pericolosità di ferocia, eh, incredibile ma poi anche nel corso del film ci sono questi eh, c'è cioè questo alternato tra pitbull, mastini ecco, e wow, a cagnolini eh, di, ogni, di ogni genere ecco e anche da questo punto di vista il film è molto forte e gioca proprio anche tra eh, è un film di contrasti ecco. Eh, tant'è vero che poi eh, eh, com, come, come si diceva come dicevi prima io sono molto d'accordo con Teale quando dici che ehm, ci sono delle somiglianze tra evidenti tra, tra Dogman e l'imbalsamatore anzi, già parlando dell'imbalsamatore infatti avevano fatto qualche riferimento a Dogman ma ehm, appunto anche il rapporto appunto, che lega eh, Simone e, e, e Marcello e, e un rapporto contorto complesso che non può non ricordare quello tra, Mar- tra Valerio e Peppino dell'imbalsamatore ecco c'è cioè quest- anche questo misto di ehm, paura e inquietudine ovviamente che caratterizzano questo rapporto da parte di Marcello perché Marcello ovviamente è, è intimorito e come dire è, come, come questi suoi timori si trasformeranno poi proprio anche in violenza fisica ecco da un certo punto di vista da un certo punto dei film in avanti ecco e quindi vive un rapporto di paura rispetto a Simoncino eh, ma dall'altra poi eh, il suo rapporto con, con Simone è, è anche un rapporto di fascinazione ad esempio nella scena in cui, lui di sal- in cui Marcello salva la vita letteralmente a Simoncino è che innanzitutto salva la vita Simoncino e poi dopo vanno eh, in questa sorta di night club ecco, e, e Simoncino abbraccia Simone gli dà le pacche sulla spalla condivide con lui la cocaina addirittura in qualche modo procura a, 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 a Marcello una, una donna ecco, e li spinge a ballare insieme e, e, incita questa donna a eh, citare Marcello ecco. e, e, e Marcello in quella sequenza si guarda attorno e guarda Simoncino e, e percepisce, si percepisce ecco una, una fo- un forte anche senso di fascinazione di Marcello per, per Simoncino forse anche una sorta di desiderio di trovare lui un protettore ecco. Marcello che è così piccolo e così indifeso ecco. mentre Simoncino appunto è questa sorta di eh, golia di cui tutti hanno paura ecco, che nessuno riesce a sopprimere no? quindi è, 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 il rapporto a questi due personaggi è molto forte e Garrone lo, lo, lo disegni in maniera assolutamente assolutamente perfetta Peraltro un'altra cosa che mi premeva dire proprio di Talkman è un film che dura un'ora e quaranta circa un'ora e quarantuno sono un'ora e 42, se non sbaglio è un film di un'essenzialità impressionante non, non ci sono lungaggini, è un film una, una trama molto semplice eh, però veramente ridotta all'osso tant'è vero che avevo mi pare, letto un'intervista in cui Garrone spiegava che aveva tagliato un po' di materiale perché gli sembrava che non ce ne fosse bisogno ecco. voleva veramente quindi, ridurre eh, all'osso ecco, anche il materiale narrativo insomma è da questo punto di vista è un film molto essenziale che senza eh, sbavature, lungaggine è è, è molto riuscito da
0: questo punto di vista. Io trovo molto giusto tutto quello che dite su Marcello, un altro aspetto secondo me molto importante prima Jacopo diceva che tutto quello che Marcello fa è per eh, la figlia e eh, Marcello è un personaggio che non riesce a fare le cose che vuole fare, nel senso che eh, vuole essere un buon padre, chiaramente non riesce ad esserlo perché eh, hanno un rapporto molto eh, discontinuo, come si vede nel film, non è mai esplicitato ma si capisce. e Un altro aspetto di questa cosa è che Marcello fa di tutto per essere accettato da Simoncino e dalla comunità nella quale, nella quale vive, nel senso che mh, noi vediamo che lui non vuole mai fare un torto a nessuno e quando effettivamente si trova costretto a fare un torto al suo vicino che è uno stronzo possiamo dirlo apertamente perché lo, lo tratta a pesci in faccia eh, dopo che esce di galera ed è visto molto male da tutti eh, nel finale lui eh, ed è dopo aver ucciso Simoncino e dopo che tutti avevano parlato di voler uccidere Simoncino eh, vede questa gente, i suoi amici, i suoi amici che giocano a calcetto e lui urla per far vedere chi ha ucciso effettivamente eh, Simone, porta il cadavere e non trova più nessuno, e quindi anche qui c'è un po' un'ambiguità, nel senso che non sappiamo se effettivamente queste persone stessero lì effettivamente a giocare, o fosse una visione di Marcello, si torna un po' alla dimensione onirica di cui parlavamo prima, e eh, io trovo molto interessante questa, questa lettura, sociale del del film perché, come diceva prima Mattia eh, è un film eh, in cui tutte le persone sono compartimentate nel loro loro piccolo tutti si guardano in cagnesco per fare un po' questo gioco di parole e eh, non c'è un vero senso di di, di comunità ed è tutto un po' proprio come il contesto in cui cui vivono è tutto un po' lasciato a se stesso non c'è non c'è più il contatto umano che anche nell'imbalsamatore veniva ricercato. Questo è un film molto vicino all'imbalsamatore sotto molti punti di vista. Forse è un film che fa, dal mio punto di vista, un passo in più rispetto rispetto all'imbalsamatore. Se, ragazzi, volete fare un commento per chiudere, altrimenti siamo andati anche troppo lunghi. Eh, devo fare facciamo una classifica dei nostri Stavo sezionizi. per dire proprio quello, stavo per dire proprio quello, vai Jacopo.
1: Eh, beh, allora diciamo che se devo dire in termini, penso che indiscutibilmente Gomorra sia il team più importante della carriera di Garrone, il capolavoro di Garrone, ecco. però se come dire, devo dire soggettivamente ecco, quello che riguardo più volentieri tra i tre, eh, metto al primo posto l'imbalsamatore, al secondo Gomorra e al terzo Dogman, però. Sono tre grandissimi film e, ripeto, da un punto di vista di importanza anche, come dire, di... di, 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 di qualità oggettive se possiamo usare questo termine penso che Gomorra sia il film superiore però ho veramente un un grande amore per per l'Imbalsamatore, un film che adoro
2: io come ho detto prima con Gomorra Gomorra è anche il film che ho visto più volte rispetto rispetto agli altri due, quindi inevitabilmente finisce un po' al primo posto però tra l'Imbalsamatore e Dogman a me Dogman ha colpito veramente tanto e sono curiosissimo di rivederlo quindi prima o poi sicuro mi farò una, una nuova visione, perché mi ha colpito veramente tanto. Quindi, ipoteticamente, metterei Gomorra al primo posto, poi Dogman e poi L'Imbalsamatore, che comunque ritengo un film eh, interessantissimo e pieno di spunti interessanti.
0: Io sono d'accordo con Mattia e anche con Jacopo quando dice che Gomorra è molto probabilmente il film migliore sotto diversi punti di vista, Uh, anch'io metto Dogman, uh, successivamente, e chiudo con Il Balsamatore, che al netto di tutto quello che avevamo detto prima, secondo me ha qualche problema nella gestione dei suoi tempi narrativi, eh, non ha sempre per me al 100% il controllo su questo, però è comunque un film molto molto interessante. Voglio e... citare appunto anche i due film che abbiamo precedentemente nominato, Primo Amore e Reality, sono altri due film, secondo me, molto validi di, di, di Garrone e andrò a vedermi anche il Garrone Fantasy per completezza.
1: Sono comunque film molto interessanti e penso che, come dire, l'intera opera di Garrone a suo modo sia meritevole di, di attenzione. Penso che lui sia un grandissimo regista. Sono molto curioso di vedere, di vedere Io Capitano, che appunto lo ricordiamo, e nelle sale eh, cinematografiche da... Eh, Dal 7 di settembre.
0: Fateci sapere nei commenti cosa pensate appunto del cinema di Garrone. Eh, Io vi ringrazio se avete ascoltato questo episodio fino alla fine, perché siamo stati molto lunghi. Ringrazio anche Mattia per essere stato nostro ospite oggi. Grazie, Mattia. Grazie a voi. E anche Jacopo per la sua conoscenza che mette in ogni, in ogni episodio di questo podcast
1: grazie Alessandro anche per i complimenti eh, immeritati ma, eh, ma... Io, ringrazio invece, io ringrazio invece te Alessandro per, eh, la, per appunto il contributo che dai perché sei veramente l'anima di questo podcast
0: no, e, chiudiamo e... con questa nota di sentimento oggi
1: assolutamente e faccio io i saluti finali e dico che ricordatevi di continuare a seguirci sui social di siamo su qualsiasi e soprattutto leggete i nostri articoli sul sito e, e ci vediamo al prossimo episodio di Strade Perdute. Questo è il secondo episodio di questa nuova stagione, ma come dire abbiamo veramente tanti episodi interessanti in cantiera appunto, e ci siamo ripromessi di concentrarci anche di più sul cinema italiano e veramente cercheremo di portarvi dei contenuti di livello. Buona giornata a tutti.